0: Hallo liebe Eurosport-Fans, es ist wieder soweit. Eine neue Folge, das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Podcast steht an. Mein Name ist Markus Paszer, ich freue mich sehr auf diese Episode, denn ich habe gleich Benny Ibrahim Sadeh zu Gast, Eurosport-Experte und Coach von Andrea Petkovic. Damit war er vor Ort in Roland Garros in Paris und hat vor allem auch Geschichten mitgebracht zum Thema bubble und dem Turnier während Corona. Darüber werden wir gleich sprechen. Los geht's.
1: Das Gelbe vom Ball.
0: Heute mit Benny Ibrahim Sadeh. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Servus. Du bist Coach von Andrea Petkovic. Und jetzt muss ich sagen, leider bist du schon bei uns in München. Denn das heißt, Andrea Petkovic ist ausgeschieden. Du warst aber vor Ort und darüber möchten wir sprechen, denn alles spricht ja über diese Bubble. Aber vielleicht verlierst du zu Beginn noch ein paar Worte über Andrea Petkovic. Das war ja schon sehr schade.
1: Ja, schade ist immer so ein Wort im äh, Sport, mit dem ich nicht so gut zurechtkomme. Ähm, Es war ähm, ein bisschen enttäuschend für sie, äh, weil sie sich sehr, sehr gut vorbereitet hat. Ähm, Dann hat doch dieses erste Match seit äh, fast einem Jahr oder in diesem Jahr ähm, in ihr eine größere Nervosität ausgelöst, als uns allen auch äh, vorher bewusst war, weil sie einen sehr, sehr guten Eindruck im Training gemacht hat. Und ähm, ja, Match ist dann wieder was anderes und äh, das hat auch so eine erfahrene Spielerin wie Andrea da zu spüren bekommen.
0: Hat dann da auch so ein bisschen diese Matchpraxis gefehlt? Sie hat ja unter anderem auf die US Open verzichtet.
1: Genau, das ist dann, Match ist dann wieder was anderes. Dann geht es um was, dann sagt der Schiedsrichter plötzlich, okay, es geht los. Ja, und dann kommt dann ein gewisser Stress auf, den du im Training nicht simulieren kannst, den du nicht, äh, wo du dich nicht für wirklich vorbereiten kannst und. Naja, haken wir es ab. Das Jahr 2020 war nicht Andi, ja, sie wird weitermachen und äh, hoffentlich da einen guten Abschluss finden.
0: Das Jahr 2020 ist ja sowieso total verrückt und natürlich betrifft diese Corona-Pandemie auch die Tenniswelt. Jetzt warst du vor Ort in Paris. Kannst du uns was über diese Bubble bitte sagen?
1: Ja, du benutzt das Wort diese Bubble. Ähm, Für mich ist es nicht wirklich eine Bubble gewesen. Also es sind viele Punkte, die äh, da einen doch teilweise dran zweifeln lassen. Es sieht ein bisschen so aus, als ob sie dieses Turnier auf jeden Fall haben stattfinden lassen wollen. Ähm, ich habe von Spielern gehört, die in New York waren, die gesagt haben: in New York war das deutlich besser. Ähm, es war im, im Hotel, also ich glaube, man hätte das Hotel auch verlassen können, es hätte keiner gemerkt. Ähm, man hätte. Abends standen 20 ähm, Delivery-Fahrer, wo Spieler Essen bestellt haben, unten in der, Umkle- äh, in der Lobby. Es gab äh, andere Gäste im Hotel, auch das war nicht nur für die Spieler, das Hotel. Ähm, einmal ist neben mir eine asiatische Fluggesellschaft komplett mit Piloten und Stewardessen eingecheckt. Ähm, ja, Zumindest ist so nach außen hin erstmal alles gut gegangen. Ähm, es gab jetzt nicht irgendwie so Vorfälle oder bis jetzt nicht so Vorfälle wie in... Äh, New York, dass äh, da das Spiel, äh, dass das Tableau durcheinander geworfen wurde. Ähm, ja, das Testprozedere war eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Ähm, du bist angekommen, hast dann ähm, sofort deinen Test gemacht, bis 24 Stunden in Isolation bekommen, hast dein Essen vors Zimmer gestellt bekommen hast dann äh, das negative Testergebnis bekommen, dann hast du erst eine Akkreditierung bekommen, durftest dann erst auf die Anlage, musstest dann den zweiten Test innerhalb von äh, weiteren 48 Stunden machen. Ähm, das war neu für mich, es war auch jetzt mein erstes Turnier seit der Corona-Krise. Ähm, dann musstest du alle fünf Tage weiteren Test machen. Ähm, das ist natürlich eine andere Anspannung, weil du ja immer wieder hoffst, okay, hoffentlich bin ich negativ, hoffentlich bin ich negativ. Ähm, Ist da nicht irgendwie ein Test falsch gelaufen äh, oder hast du es und hast keine Symptome und äh, darf mein Spieler dann spielen oder werden alle rausgezogen und so weiter. Also das ist schon eine gewisse Grundanspannung, die da natürlich herrscht. Ich tue mich damit so ein bisschen schwer mit dem Ganzen, wie das gehandhabt wurde. Ja,
0: Ja, es klingt fast so, es sind ja natürlich deutliche Worte, als wäre es fast nur Glück, dass nichts passiert ist.
1: Weiß nicht, ob Glück, aber ich gebe ein anderes Beispiel. Die Fahrer, die die Spieler jeden Tag hin und her fahren. Wenn du eine hundertprozentige Bubble haben möchtest und wir Spieler wurden ja getestet, dann wieder 48 Stunden zweiter Test, dann alle fünf Tage einen weiteren Test. Wenn du uns die komplette Sicherheit geben willst, dann ähm, müssten für mich auch die Fahrer zum Beispiel auch in einer Bubble schlafen. Die Fahrer haben aber alle zu Hause abends geschlafen. Klar wurden die äh, mit Plexiglasscheiben getrennt und so weiter, aber ähm, die wurden einmal in der Woche getestet. Und äh, die sind eigentlich 20 Minuten jedes, jeden Tag, zweimal am Tag mit Spielern in Kontakt, äh, hin und her, auf die Anlage und zurück.
0: Und mit unterschiedlichen Spielern wahrscheinlich. Ja, ja,
1: klar. Also jeder hat, äh, du bekommst ja nicht einen eigenen Fahrer. Also das sind so Sachen für mich gewesen, wo ich sage, das sehe ich nicht, dass das 100 die Sicherheit der Spieler und äh, Spielerinnen gewährleistet wurde.
0: Jetzt warst du nicht bei den News Open, warst aber für uns ja hier in München tätig und hast natürlich die Berichterstattung des Turniers verfolgt, Dass diese ganzen Bubble-Geschichten. Hattest du da irgendeine Art Vorstellung dann, bevor du da hingefahren bist nach Paris?
1: Ja, Vorstellung ist ein großes Wort, aber ich hätte mir, ich bin am ersten Abend mal durchs Hotel gegangen, habe mal geschaut, was, wie, wie haben die es hier gemacht, was gibt es hier, ähm, was haben wir als Team für Möglichkeiten? Und dann gab es einen, einen Raum, da war... Ein Tischkicker drin und ein Billardtisch. Ähm, und dann gab es ein Spielerrestaurant und eine Lounge, wo sie so ein paar Kaffeeautomaten und einen Fernseher aufgebaut hatten oder eine Leinwand. Ähm, dann habe ich nach dem Gym gefragt, ob wir auch äh, Fitnesstraining hier machen können. Und das Gym war in einem anderen Gebäude nebendran, was zwar miteinander verbunden war, aber das haben auch äh, Hotelgäste benutzt. Sodass, ähm, das heißt, Das wäre natürlich schon was gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Dahingehend haben wir natürlich das Gym nicht benutzt, weil die Hotelgäste sind ja quasi außerhalb der Bubble. Wir wären dann in dem Moment mit denen in Kontakt gekommen und so weiter. Also da wäre ein gewisses Risiko entstanden für uns. Das wäre halt schon was gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Also eine... Konsequentere Bubble in diesem Sinne, dass wirklich nur Hotelgäste, also keine, keine externen Leute Zugang haben und auch, dass es für die Spieler ein bisschen mehr gibt. Also, dass die Spieler auch da wirklich, die, die viel Zeit im Hotel verbringen, zumindest einen Teil von ihrem Fitnesstraining oder zumindest einen Teil von Mobility, Rehabilitation dort einfach äh, machen könnten.
0: Ja, es gab jetzt ja zum Beispiel bei den News Open in New York auch äh, Minigolfanlagen. Da haben uns Kramis dann Videos zugeschickt. Sowas gab es dann auch auf der Anlage nicht für die Spieler, in irgendeiner Form, sich da mal ein bisschen abzulenken?
1: Also ich habe die Minigolf-Anlage nicht gefunden.
0: Ja, die war bei den News Open. <lacht>
1: Nein, naja, ich weiß, aber also ich habe es nicht gesehen ähm, bei der French Open, dass da irgendwie dahingehend irgendwas aufgebaut war für die Spieler.
0: Kannst du uns auch nochmal erklären, wie das jetzt war mit den Hotels? Ich glaube, es gab zwei unterschiedliche Hotels. Wie wurde danach ausgewählt?
1: Das ging nach Rangliste. Die Top 60 hatten einen Blick auf auf den Eiffelturm und äh, die danach hatten einen Blick auf die Seine. Also von daher waren das zwei Hotels, die waren auch direkt nebeneinander. Also ähm, Das Hotel an sich war okay, also das war jetzt nicht wirklich äh, ein Problem. Die Zimmer waren gut, die Zimmer waren groß genug für äh, französische Verhältnisse. Das wissen wir, dass das manchmal in der Landeshauptstadt dort äh, ein bisschen eng ist alles, aber das waren gute Zimmer. Aber im Hotel hätte man doch das ein oder andere mehr machen können.
0: Wie war dann die Stimmung da so auch unter den Leuten? Also haben die jetzt alle so kritisch gesehen? War es Leuten egal? Du warst ja auch nah dran an Petkovic. Hat sie das vielleicht auch beim Spiel beeinflusst? Also wie war da Na, so die Beim Spiel
1: wieder... würde ich jetzt nicht sagen, dass es beeinflusst haben. Klar, man spricht mal drüber, aber man versucht sich natürlich so gut wie es geht zu schützen. Man versucht jetzt nicht ewig lang überall sich mit jedem zu unterhalten. Man, wir haben uns versucht auch im Restaurant, das Spielerrestaurant aus ziemlich voll dann relativ in die Ecken zu setzen, dass man halt nicht mit so vielen Leuten Kontakt hat, versucht permanent diese Maske anzuhaben. Ja. Wir Trainer mussten die auch auf dem Trainingsplatz anhaben. Jetzt glaube ich beim Match selbst stört das nicht. Es gibt so eine gew- gewisse Grundanspannung gibt es natürlich, weil du dich natürlich um viele Sachen äh, kümmern musst, schauen musst. Das macht es ist nicht die Tour, die wir alle kennen. Es ist nicht das, was wir alle äh, gewohnt sind. Na klar, die ganze Gesellschaft, da äh, ist es alles anders mittlerweile seit Corona. Es ist jetzt in jeder, ähm, jeder Schicht, würde ich mal sagen, äh, beeinträchtigt davon, aber es fühlt sich anders an. ja.
0: Es fühlt sich anders an. Das hat so ähnlich auch äh, Julia Görges bei uns im Interview gesagt, die da auch sehr deutliche Worte gefunden hat. Unter anderem hat sie auch gesagt, ich möchte meine Freiheit haben. dass ist nicht mehr mein Beruf Tennis, den ich da ausleben darf. Ist es dann so, dass das Ganze so viel beeinflusst, dass vielleicht manche Turniere ja mit einer, einem schlechten Feld an den Start gehen oder soll das weitergehen, wenn manche Spielerinnen sagen, okay, unter den Bedingungen spiele ich nicht mehr?
1: Das muss jeder Spieler für sich individuell sehen. Also ob er so weiterspielen will oder ob er sagt, das ist ein Grund, warum ich meine Karriere jetzt beenden würde, das kann das kann ich nicht so plausibel für jeden beantworten. Ähm, Es sind andere Bedingungen, ich glaube, dass man sich darauf auch mental einstellen muss, ich sage auch jetzt nicht, dass das nicht möglich ist, das ist möglich, Ähm, es ist trotzdem möglich, seine Leistung zu bringen, aber ähm, es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu und diese ganzen Sachen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, wo du dann mal sagst, okay, geh mal zwei Stunden in den Park, entspann dich mal, ähm, Oder gehst in die Stadt, suchst hier ein schönes Restaurant für abends raus oder sowas. Das das können die Spieler jetzt nicht mehr machen. Also sie müssen jetzt schon einen eigenen Weg finden, wie sie dann auch die Zeit mit sich bzw. ihrem Team äh, verbringen und wie sie sich dann auch wieder pendeln und die Anspannung dann auch ähm, reduzieren können.
0: Verändert das auch so ein bisschen die Rolle des Trainers? Also, dass der vielleicht auch noch mal im Training was anders machen muss, ein bisschen für Lockerheit sorgen oder hat das gar, gar keinen Einfluss darauf?
1: Nein, ich habe schon versucht, meinen Job so zu machen, wie ich ihn immer mache. Also, für mich ging es da ums Tennis. Ähm, die Andrea ist da auch eine sehr erfahrene Spielerin. Also, es ist jetzt auch nicht, dass ich mir da die rote Nase anziehen muss und sagen muss, ah ja, super, guck mal, schau mal hier, ich mache jetzt einen Witz und jetzt ist sie entspannt. Also, mhm. ähm, das, das, das funktioniert dann auch nicht. Aber... Ähm, Klar, man versucht dann schon zu nicht, man man muss dann schon so eine Balance finden, wie viel bleiben die im Zimmer, wann trifft man sich vielleicht mal abends, bestellt sich was zu essen zusammen, sitzt sich dann irgendwo hin, quatscht ein bisschen oder ähm, wann wann schaut man vielleicht auf der Anlage, ah, da ist noch ein interessantes Match, sollen wir da noch einen Satz gucken und bleibt vielleicht einen Tick länger auf der Anlage, wie man das normal machen würde.
0: Ein großes Thema war ja dann auch, dass Fans zugelassen wurden. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wir haben jetzt gerade viel noch über Hotel gesprochen. Auch auf der Anlage war das denn gut organisiert, dass die Fenster da irgendwie, ich glaube, die mussten ja auch immer alle raus und dann wieder erst rein, die neuen. Da kannst du vielleicht auch noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Ja, so richtig mitbekommen habe ich das nicht, war jetzt nicht so lang dort. Ähm, an den ersten Matchtagen, als ich in Paris war, ähm, waren 1000 Zuschauer zugelassen, offiziell. Ob das jetzt wirklich genau 1000 waren oder nicht, das weiß ich nicht. Es hieß am Anfang nur, dass die Zuschauer nur auf dem Châtrier zugelassen sind. Danach waren sie auch auf dem Susan Long Len zum Beispiel, auch teilweise auch auf den Außenplätzen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, gehandhabt wurde. Auch das war ein bisschen undurchsichtig für uns, ähm, für uns vor Ort.
0: Es gab da auch eine Szene, Irani Bertens, das war ja ein spektakuläres Spiel. Die Highlights könnt ihr euch natürlich auch nochmal bei Eurosport.de oder bei unserem Instagram-Account reinziehen, denn das war wirklich spektakulär. Die Bertens musste dann am Ende im Rollstuhl vom Platz, weil sie nicht mehr konnte. Es gab aber auch eine Situation, bei der sich Irani über zwei Zuschauer beschwert hat, die da diskutiert hatten oder einfach nur normal sich unterhalten haben. Ist es dann schon so, dass wenn man sich mental als Spielerin darauf einstellt oder als Spieler, da sind keine Zuschauer oder nur wenige, dass dann gerade diese wenigen Zuschauer noch mal mehr vielleicht auch nerven können?
1: sie fallen natürlich mehr auf. Also wenn du natürlich ganz leere Ränge hast und dann machen zwei da plötzlich richtig Stimmung, dann dann nimmst du das wahrscheinlich ein bisschen persönlicher, als wenn dann in 5000 Zuschauer ähm, 50 gegen dich sind. Also dir fällt das doch deutlich mehr auf, ähm, dass
0: dann nur ein, zwei, drei Leute draußen sind, aber Auf der anderen Seite muss man das auch handeln können. Ein großes Thema waren ja dann auch die neuen Bälle. Da hast du dich ja auch schon mit Mario Harter unterhalten. Das gibt es natürlich dann bei IGTV zum Beispiel zu sehen, bei uns, bei Eurosport.de. Hast du auch nochmal für uns jetzt gerade, für die, die dem Podcast zuhören, nochmal so ein bisschen das Resümee, was diese neuen Bälle angeht? Das wird ja wirklich unglaublich diskutiert.
1: Ja, also erstmal spielt sich jeder Ball individuell für jeden unterschiedlich. das das vorneweg. Aber um den wirklichen Vergleich zu haben, wie dieser Ball sich jetzt verhält, müsste man diesen Ball auch im Mai oder im Juni spielen, wenn es draußen 28 Grad sind. Und ähm, für mich ist das Wetter der größere Faktor als der Ball. Und ähm, der Ball nimmt natürlich über diesen feuchten Untergrund äh, Feuchtigkeit auf, wird dadurch schwerer und spielt sich dadurch ganz anders. Und ich glaube nicht, dass der Ball der Hauptunterschied ist, sondern ich glaube, dass dass die Wetterbedingungen viel ausschlaggebender sind als jetzt ein unterschiedlicher Ball.
0: Jetzt sind wir am Ende des Tennisjahres. Lässt sich dann eigentlich überhaupt so ein Resümee irgendwo ziehen? Es war ja wirklich auch verrückt. Es ist ja noch, noch ein bisschen ungenau, was da kommt. Der Kalender von der ATP ist viel voller als die WTA. Jetzt bist du Coach von einer Spielerin. Bist du da auch so ein bisschen enttäuscht? was die Planung von der WTA angeht?
1: Ja, jetzt, wenn du es speziell auf die Andrea sehen willst, ähm, ist es für sie ganz okay. Am 8. Oktober kommt ihr neues Buch raus. Äh, Die hat jetzt äh, viel zu tun äh, die nächsten Wochen mit ihrem Buch, aber prinzipiell gebe ich ihr natürlich absolut recht. Also das ist äh, jetzt nicht wirklich äh, gleichmäßig verteilt. Die Männer haben doch deutlich mehr Turniere in den nächsten Wochen bis zum Jahresende als die Frauen. Da ist nur noch Ostrava im Turnierkalender drin und dann ähm, Linz Anfang Dezember und äh, das ist natürlich sehr, sehr wenig für die Mädels und äh, auch schwierig für für jetzt Trainer ähm, sich da wirklich, äh, wie wie gehst du damit um, trainierst du jetzt weiter, machst du jetzt Pause, machst du eine lange Vorbereitung, Ähm, du müsstest sehr früh nach Australien, die Australier sagen, du musst äh, spätestens am 14. Dezember in Australien sein, wenn du am 01.01. spielen willst. Also das sind jetzt sehr, sehr viele Fragezeichen überall und das Schwierige ist halt, dass sich durch die Bestimmungen, die auf politischer Ebene laufen, so schnell so viele Sachen verändern können. Also du kannst ja mit mit keiner Bestimmung wirklich garantiert rechnen, weil es kann sich ja immer wieder was verschieben, was verändern und so weiter und da muss man wirklich jetzt sehr flexibel bleiben, um auch spontan planen zu können.
0: Also steht bei euch beiden jetzt erstmal in der Konzentration noch nichts weiteres an oder gibt es da irgendwie... Nein,
1: wir haben jetzt einfach erstmal gesagt, die Andi muss ja jetzt erstmal ihr Knie 100% auskurieren. Sie sie konzentriert sich jetzt erstmal auf ihr Buch die nächsten Wochen und und dann schauen wir mal, wann wir in die Vorbereitung starten.
0: Dann sind wir darauf gespannt. Ah, Zum Abschluss, die äh, French Open, sind wir gerade nicht bei News Open, bei Roland Garros, laufen aktuell noch, sag mal so ein... So ein Grundfazit im Oktober, Roland Garros auf Asche, ist schon schöner im Mai, oder?
1: Ja, hoffentlich sehen wir es zum letzten Mal <lacht> im Oktober. Ähm, ich finde, es ist natürlich schöner im Mai, es ist wärmer, es ist angenehmer. Du kannst Die Zuschauer waren die Jahre davor immer dabei. Ähm, Das ist ein Sommerevent und jetzt sind wir im Herbst und es es spielt sich anders, es fühlt sich anders an. Man man schnattert draußen wirklich, wenn es acht Grad sind und man muss sich dann vier Stunden draußen hinsetzen. Und äh, für die Spieler ist die Verletzungsgefahr extrem hoch. Ähm, Ich bin froh, wenn wir irgendwann nochmal mehr Richtung Normalität kommen und die French Open Roland Garros dann stattfindet, wann sie auch stattfinden.
0: Die Spieler sind das ja auch gar nicht mehr gewohnt eigentlich in, in, so sagen wir mal, in der Kälte zu spielen. Die reisen ja so ein bisschen der Sonne hinterher. Ist es dann nicht auch gerade so ein Vorteil vielleicht von eher den, ja ich sag mal Dominik Team hat es auch gesagt, ich bin es gewohnt aus Österreich mit dem Wetter. Ist das dann nicht eher so ein Vorteil für äh, die Spieler aus diesen Regionen? Es ist für mich ein, für die Spieler ein Vorteil, die mental
1: in der Lage sind, die Bedingungen zu akzeptieren und damit umzugehen und nicht darüber lamentieren sondern die wirklich sagen, okay, ich nehme das an, so wie es ist, das weiß ich, wenn ich da hinreise und ähm, klar ist es auf der anderen Seite nicht optimal, aber es ist ein Grenzslam und äh, du musst beim Grenzslam das Beste rausholen und äh, ja, mich, äh, Sascha Sverev hat auch gesagt, das fühlt sich an wie, wie im Mai beim Medenspiel und g- genau so ist es auch. Ja? also Es kann auch äh, es kann auch mal im Mai kalt sein in Deutschland, Ja, aber ich glaube, man, man darf das dann, wenn man wenn man äh, als Trainer oder als Spieler ist, darf man das auch nicht zu hoch hängen, dieses Thema, weil sonst hängt man sich daran permanent auf und man schiebt alles da drauf und das ist es dann, äh, in 90 Prozent der Fälle ist das nicht der Fall.
0: Benny, vielen Dank für deine Zeit, das waren wirklich tolle Eindrücke, die du uns da mitgebracht hast. Ja, Gerne. Das Turnier in Paris Roland Garros ist natürlich noch nicht vorbei und ihr könnt es dann jederzeit live verfolgen auf Eurosport 1 und in voller Länge auch ohne Unterbrechung bei Joint Plus. Und natürlich haben wir auch wieder Matchball Becker am Start. Immer um gar 18 Uhr und ca. 21 Uhr bringen euch Stachi und Boris Becker auf den neuesten Stand. Das war's für heute. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.